0: 呃，朋友们好，今天是八月十九号星期四，欢迎大家来到《眼镜快评》，我是唐青远。今天呢，还是由我和艾瑞斯，我们一起来和大家就就是阿富汗局势，大家可能也都非常关心呢，它最新的有一些这个变化呀，相关的一些情况，啊，跟能给大家做一次直播
1: 。是的，那也非常高兴的能够收到唐老师的邀请来这里跟大家分享。那的确，在过去的这两三天乃至整个周末以来呢，阿富汗的局势可以说是成为不仅是美国，而且是,是全世界的焦点。那所以说呢，我们这边翻译呢也是这两天一直在非常紧密地跟着，工作量多了是包括那个白宫突发的一些个，比如说那个部长出来讲话，包括今天早上的五角大楼，然后昨天的这个美国的最高军事将领都是有出来发言，那我们也是在不断的很紧的跟着这个局势的发展。那么今天也是跟大家分享一下最新的一些个情况，那以及还有一个延伸的一些解读。
0: 呃，就是最新的情况呢，就是刚才其实艾德斯已经有提到了，在今天就是美国国防部是吧？应该是他们有做了一个就是对阿富汗最新的情况的更新，我相信大家肯定会非常关注啊。阿富汗现在局势，我们知道它现在有一个最关键的焦点就是在。喀布尔机场是的，就是各国都在那儿拼命的，现在想尽办法的在开始撤离自己的侨民，当然也包括大批的想要离开的这个阿富汗的本地的这样的一些居民。那么相关的情况还是这个艾瑞斯也跟你先跟大家介绍一下
1: 。那好的，那的确呢，看到国防部的记者会呢，以前一直都是这个无人问津的，毕竟都是一些比较偏门的事情。但是这两天呢，是引起了可以说全国都在看国防部到底给出了什么样的更新，包括现在阿富汗有还有多少美国人撤出了多少。老人都是焦点。那么今天早上呢，国防部的发言人是向对外宣布呢，说目前为止这个撤离的进度是不断的在加快。他说，自从八月十四号正式的开始这个撤离的这种马上撤离的行动以来呢，一共到今天是撤了七千多名撤离人员。那其中当然不仅是美国人了，还包括比如说那些个 SIV 就特殊签证的阿富汗的人，那些个帮过美国政府的人，那也包括了第三个国家的第三方的人，都包含其中，全部加在一起，到目前为止这几天撤了七千多个人。那么他是说呢，自从七月以来了，就当时陆陆续续在撤了嘛。到现在是一共撤了一万两千人，这是总人数，迁出阿富汗的总人数。那当然，他也说了，这其实还是远远的低于这个整个的美军在当地的力量全力发挥的时候呢，其实是可以。撤出每天是五千到九千名乘客的，那么这也是他们现在的目标。现在大概是每天可以撤两千多人左右。他说，在接下来的几天呢，也是要快速的，说最快的速度，但也是尽可能保证安全的，尽可能保证最多人数的，就把这些人都给安全的撤出去
0: 。呃，我们现在看到现在就是这个阿富汗卡布尔机场它撤离的这个情况呢。哎，我觉得相对来说有一个比较好的现象，就是说，至少到目前为止，塔利班呢还没有说就是。制造多大的这个难题是吧？至少他没有发起这个武力的袭击和进攻，所以呢，就是说只要你进入了机场，最起码你是安全的。然后呢，美军他们可以顺利的这样，就是一批一批的撤走。我看到现在最新的这个一个说法呢，是说现在美军的飞机在这个卡布尔机场基本上是一个小时左右就起飞一架，就是这种运输机，大型的，就是以这种频率非常，这已经是非常高的一个频率了。然后在不断的还在撤离，但是呢，现在呢滞留在这个。呃，喀布尔的好像光是美国人，都好像还有几千人，是吧？是的，我们
1: 也知道了，不但是还有美国人，其实很多的人也在问，那这个帮过美国人的阿富汗人呢？其实也是多达可能更多的人，毕竟二十年来积累了很多，非常多是的。我看到了一个
0: 数据呢，是说，就是曾经在这二十年里面有帮助过美军，充当过他们的翻译呀、啊，或者说是助手啊等等，做过这些工作的阿富汗人，至少大概是八万人左右。是的，所以这么庞大的一个数字，就是要想在一个短期之内啊撤走，是不太可能。可能的事情，所以我们看到现在就是拜登呢，他最新是这个明确的是表示的，就是说他原定是在八月三十一号，是吧？最后的截止的日期，这个日期肯定是要延长了，因为还有大量的需要就是撤离的人都无法上飞机，对。
1: 是的，那么准确的数字来看呢，是说在当地还有大概一万五千名的美国公民，还有六万五千名，这美国已经同意了，我要帮你撤离的阿富汗人都还在当地。那当然了，除了这个说能不能快速的把人撤出来之外呢，像唐老师刚才提到的，大家一个很关注的焦点就是这个最核心的撤离的地点，这个机场到底安不安全这个问题。那么这两天的国防部也好，还是国务院也好，白宫也好呢，都在强调一点。就说了你这个事后的算账，说谁错了，哪个地方没做好，这些我们到时候再说。现在呢，手头上最要紧的任务就是要保证这个机场的安全，以及赶快把人给撤出去。那今天这个国防部的发言人，他提到了一点，是引起了底下记者一番很猛烈的追问。他是提到呢，说现在美方呢是派出了 F 十八这种战斗机，在这个机场的上空去飞，然后呢就是说哦，这是为了保证一种所谓的掩护作用。那他是把它叫做一个英语的术语了，一个武装的术语叫做。叫做 Overwatch， 所谓的守望先锋。那说白了就是说，一个小组去掩护另外一个正在进行行动的小组的这么一个运动。那当然，人家就问了，说你把这个武装的战斗机派到这个喀布尔的上空，你是不是其实是想要做好，说万一这个塔利班他真的攻击你的机场也好，或者是攻击美国的公民平民也好，会不会就是要为了应对塔利班而有可能对？对整个这个地区发动一场空袭呢？现在好多个记者都在追问这个问题。那当然，这个国防部呢，他就是含糊其辞，他并没有正面的否认或者是肯这个肯定。他就说了，哦，这只是为了打一下掩护，为了我们安全的去进行这一项任务。那当然，但是人们都觉得把这个战斗机拍到上面，的确是看出双方这个剑拔弩张。
0: 对，就是我觉得这个答案，其实虽然国防部的发言人还没有明确的说，我觉得答案其实肯定的，就是说美国现在还有这么多的人要撤，而且这个日期还有可能不断的往后延，那么它就存在着一个美军这方和这个塔利班这边有一个沟通的问题，塔利班这边允不允许你这个就是继续的延期啊？你能够延到什么程度啊？等等，这些现在都是一个要打一个问号。那么对美国这边来说，如果说要想顺利的这个撤军，尽量的把该能能撤离的人都安全的撤走，他就必须要保证一个威慑力。我觉得他这个战斗机它起这个作用。呃，因为塔利班呢，对这一点我们可能需要简单跟大家就是呃说明一下，分享一下，就是说，其实阿富汗的这个政府军呢，在美国虽然已经是扶持了他二十年，但是有一点。美国扶持他呢，给了他很多，都是在这种陆军使用的武器和能力，他们是有一定的能力，但是防空的这种能力和武器，美国是一点都没有给他。嗯，就是当初这个，现在我们看到就是很多的这个评论家，他都公开的在说，就是这个美国人当初不知道他为什么做出这么一个决定，但是这个决定现在看起来非常的正确，因为这样一来的话，他就可以促使美军在。目前为止，甚至在以后相当长的一段时间之内，可以完全保持一个绝对的空中优势，保持着对塔利班的一种就是威慑。如果说塔利班你要是撕毁了协议，或者说是你有什么乱这个乱说乱动，是吧？这样的一些，那么美军的这个飞机它仍然可以保持从空中对你进行这种猛烈的打击，甚至包括用无人机来进行斩首啊等等。因为你没有防空的这种压力嘛，所以我觉得它最主要是起到这么一种作用
1: 那当然了，提到这个空军的装备，其实拜登前几天他出来讲话的时候，嗯嗯、他也明确的讲说，塔利班他连自己的空军都没有。那这一点相对来说，美国是占优势的。但是呢，峰回路转，的确看到现在最新的一个情况，嗯、就是、说拜登自己也承认了，说的确呢有很大量的武器 ，considerable amount， 就一部分的武器呢是落入了。这个塔利班的手里的，那么最新出来是有具体的统计，路透社是报道说呢，大量的美军装备，其中就包括了这个飞机，甚至还有这个军用的无人机，嗯、包括装甲车等等的其他的设施。那其中包括，比如说大家可能耳熟能详的 Black Hawk 这个黑鹰战机啊，机还有这个所谓的侦察攻击直升机，<笑>还有这个扫描鹰 Scan Eagle 等等这种无人机呢，现在说都是落到了塔利班的手里。嗯、那也难怪呢，可能说美国自己要派出自己。他名义是说我们要打这个掩护，是为了掩护大家撤离。但是呢，我觉得也的确有这个可能性。看到了这个机，包括这个空空军的这个机呢，落到了塔利班的手里之后呢，美军这方面的确需要派遣一部分的军事力量去当地去保持一个威慑的实力
0: 。就是对这些问对这个问题呢，可能朋友们也是会比较关心的，就是说这么大批的美制武器全部都落到了塔利班的手中，那是不是塔利班实力大涨？会形成一个对世界啊，呃，一个更大的威胁，呃，对这个问题呢，其实我觉得还分两方面看。首先，第一个呢，就是说这些武器呢，虽然它对塔利班来说，甚至对阿富汗国防军来说，它其实属于比较先进了。但是呢，相对来说啊，呃，就是刚才它都是基本上是一些装甲装甲车啊，还有就是这种包括黑鹰直升机这些，其实都是比较老的，上世纪诶五六十年代的产品了。它是这么这么的一种，就是它并算不上是真正的说是很先进的东西。那么，如果说塔利班它用来打内战，我觉得它很有可能是比较占上风、嗯。啊，因为整个这个塔利班就是这个阿富汗境的那些其他的像游击队啊、其他的派别啊，他们的武装设备，我这个也都其实不是怎么很先进的。但是如果说塔利班要因此来威胁到其他的周边的国家，那么相对来说这些武器呢，我觉得它还是不至于说能够起到说是一个好像就可以瞬间扭转整个形式这种作用。这点我觉得是比较肯定的。呃，这个是第一个。第二个呢，就是这些武器呢，其实它还存在着一个。比较关键的问题就是维修和零部件我们都知道，美国的武器呢，它往往都比较精密,精密，是吧？它是比较先进，同时它也比较精密。它对这个零部件维修啊，对这些甚至在操作上面的这种培训，它的要求都是比较高的。嗯、那如果说这个武器虽然它现在落到了塔利班的手里，只要把这个零部件啊这些相关的，甚至一些软件啊等等，它都把它给掐断了以后呢，那么很有可能其实有相当一部分塔利班他们实质上。不太可能说真正能够把它给运用起来，能够派上用场，就是最终可能变成一个，呃，看上去是价格昂贵的废铁，啊啊、就是它可能还不一定能够用得上、嗯，是吧？所以再加上还有涉及到培训的问题，因为我们知道塔利班的视频里面其实文盲率也是很高的，他们很多人对怎么样操作这些比较，呃，相对他们来说相对是先进的一些这种武器，它可能是也是需要一个相当长的时间。所以很多人其实更多人担忧的是什么呢？不是担忧说塔利班的拿到这些武器之后。塔利班一下实力膨胀了，可以做很多大坏事，而是他们更担心的是塔利班把把这些武器都卖出去，嗯，或者是卖给这个，尤其是卖给一些恐怖分子一些，因为塔利班嘛，他本身自己也是一个恐怖组织，他跟很多恐怖组织都是有联系的。那么这样一来，会把整个阿富汗很有可能变成一个这种黑式武器的一个输出的源头。从这一点来讲，有可能的确是在这个在那一带地区，它会变成一个恐怖主义的，就是一下子这个助长、嗯。一下子会变成这么一个因素，对。
1: 那的确呢，我们看到是国防部嘛，自然是讨论，无论是军备也好，武器也好，肯定是这方面为主要。但是说实话呢，就是说到底，它是关于人的一个问题。那包括现在看到机场呢，说的确美军把这个机场，他说是保护的很好。对。但是说这个人到底能不能够从机场外面进到机场里面上飞机呢？这才是个更更加根本的问题。那现在看到最新的新闻报道是发现的时候阿富汗人很多呢，他是想进到这个机场里面，那其实。他进不来，因为之前不是说美国和塔利班达成协议，说要给美国的公民，或是有这个 credential、有他这个身份证明的人呢，给他一个安全的通道，让他去机场。但现在是看到呢，说很多啊，这个阿富汗人是被拦在这个所谓的 checkpoint 检查点那里。那甚至呢，我们看到最新网上流传出来的视频呢，更加是令人可以说是感到非常的这种惊心动魄的场面。那包括网上这段视频就显示出呢，有这个母亲呢，她把这个小孩子，就是还在一个襁褓里那个小婴儿一样的孩子，就把他高举在人群这个挤得不行了的人群里面，把他高举上去，想要去越过那个铁丝网，直接丢给里面的那个英国的。是英国的
0: 士兵，对，是
1: 的。那么这个场景呢，相信很多人看到都觉得非常的，就是令人心痛了。的确，看到这么小的一个孩子、嗯，但是呢，当地的阿富汗人呢，就宁愿忍受这种可以说是骨肉分离，甚至是根本就前途未卜的这么一种后果呢，也要把这个孩子送出现在水深火热的阿富汗去。那么由此可见呢，更多的阿富汗人对塔利班的执政呢，是抱有非常大的恐惧的
0: 。就是说。呃，可能大家也看到这个画面，我相信可能有不少的朋友都看到这个视频了。就是这个视频，我觉得它带给人的这种震撼啊，和就是前几天那个，就不是有人这个爬上飞机，然后从高空被这个就是落下来，哎，我觉得它其实是不相上下的。就是它其实揭示出来，在现在的这个喀布尔啊，在阿富汗，它其实存在着一个非常大家处在一种极度的恐惧的这么一种混乱的程序。嗯嗯这个、呃、在这么一种状态之中。呃，就是这些，就让我想起一个东西，就是你看见那个，嗯，中共不是这个发言人是吧？中国外交部的发言人在一直在说说这个什么塔利班能够取得政权，这个是阿富汗人民的选择。其实我觉得这个视频可以说就是一个非常响亮的耳光。是的，阿富汗人民他真的是选择了塔利班吗？我们看到阿富汗人民选择的是逃离塔利班，甚至是用这种不惜自己，他都还是个婴儿是吧？自己亲生骨肉就这么就是宁肯他。呃，去到一个完全陌生的国度，你都不知道他将来还能不能能不能活下来，或者是他还将来还能不能见面，你什么都不知道。这种情况下，他都宁可把这个婴儿抛过那个铁丝网去，说你们把他把孩子带走，至少孩子不要留在这儿，将来很有可能这孩子就会就是没有任何的明天，甚至有可能就是会有更大的这样的一个更悲惨的一种生活，说吧。所以呢，我觉得他从一个侧面其实反映出来，就是说，呃，对中共的这种谎言可以说就是一个非常有力的揭露了。
1: 是的。那我们也看到了，其实这种塔利班他对人民这种阻拦呢，还不只是说我把你在这个 checkpoint 检查点给拦下来。那包括最新的新闻还看到呢，说联合国内部有一份文件，那本来是联合国内部自己去取阅的，但是呢是被这个美国的媒体给拿到了。这份文件是显示说呢，塔利班呢他是不是他本来是承就是承诺说不会对那些个之前支持阿富汗政府啊、支持美国政府还有这些对不会秋后算账、不会报复的。但是这份文。件。见的是显示，他说塔利班呢正在加紧的寻找他们认为和美国还有北约合作过的人，那甚至呢其中是有一些就在这个机场附近的阿富汗人群中也在找他们，所以并且威胁呢说如果找不到这些人的话，就要把他们的家人给抓起来或者给杀掉。那这份文件呢，说是机密的文件呢。但是呢，是因为这个有一个叫做挪威全国分析中心提供给联合国，那后来又被《纽约时报》找到了。那的确呢，就像唐老师刚才所说的那样，塔利班的执政呢，到底是像比如说中共口中所说的那样哦，说是民众的选择嘛，那还是说他自己说出来的话，其实他自己也不会去遵照呢。说是不会报复，但是他这份文件呢、啊，就是刚刚才出来的一份文件，就是大概周三的日期，上面写着日期的一份文件，就说就是要找出这些人，并且去进行报复的，所以看到这个政权，他在人民信任这个信任度中的这个怀疑是非常大的。
0: 就是说，之前可能大家也看到，就是塔利班是不是发言人是吧？还开了一个记者会、呃，说的是非常好听，就是我们他们这个绝对不会去货算账，也会确保这个什么妇女的权利啦等等，就是说他们会进入到一种比较文明的，呃，跟这个国际社会接轨的这么一种治理的模式。但是实质上就是他说归说，他究竟能做到什么程度，我们其实还需要再观察的。至少到目前为止，我们看到已经有。越来越多的，虽然是比较零星，但是是越来越多的这样的一些报告在开始出来，就是说塔利班，第一个，他们在开始寻找搜捕那些曾经有帮助过，就是美国或者是帮助过北约啊、呃盟国等等这些的、啊、这个阿富汗人。第二个呢，就是塔利班现在开始出现了对妇女的这样一个呃，就是这种迫害和限制已经出现了。我看到是有两个比较典型的案例，一个呢就是在喀布尔的，本身她是一个女性的，她是在喀布尔一个电视台工作的人，她被已经明确的告知说你不能够再来工作。呃，这个是一个，还有一个更为极端的这个例子是一个少女，可能有很多人都看到这个视频了，就是她在这个搭车啊，就是坐那个就是应该是公交车或者说是这种长途的班车的时候，因为她没有穿那种塔利班规定的嘛，要求必须穿那个黑色的那个罩袍，就仅仅因为这一点。被那个塔利班士兵把他从车上拉下来，当场就枪杀。所以呢，就是这些暴行啊，我们看到他已经在开始零零星星的发生。所以在未来，塔利班他是不是真的说能够信守他所做出的这些承诺？我觉得还需要画上一个巨大的问号。而且呢，我们看到在现在塔利班不是他，虽然表面上看上去在至少在喀布尔是吧，大体上这个。呃，城市的这个秩序还比较良好，但是在其他的一些地区，比如说像在这个贾拉拉波德，它也是这个一个比较大的这个城市了。已经爆发了，就是当地的阿富汗人开始对塔利班进行这种，当然他们是游行的这种方式来进行抗议，而他们抗议的最主要的方式就是高举这个阿富汗的国旗，对吧？他们拒绝去这个挂上塔利班自己的那个旗，因为这个事情呢，他现在就是抗议的人群和塔利班的士兵呢已经发生了暴力冲突，而且到目前为止，我们能看到的说是有至少三人是吧？三个这个民众被塔利班在当场就开枪射杀，所以呢，就是。是塔利班现在我们看到他在内外表现出来都是不被承认的这么一种状态，是吧？是的，在外交上面呢，国际社会没有任何一个国家现在正式的承认他。那么在他的自己的内政，在国内呢，民众对他也都是普遍的抱着一种恐惧、排斥、戒备或者是抗争，是这么一种姿态。所以呢，那么塔利班他这个就是他所谓的政权，究竟能不能够做得稳？你内外都不承认，你可以说是内外交困这种状态之下，你究竟还能够维持多久，或者说是他能不能够真正的拿出一个呃，就是国际社会所希望的他这种治理的这种方式比较文明的、比较理性的这种治理方式？那么我觉得可能还需要再进一步的观察，对。
1: 那的确看到呢，不仅是国内的人不承认他，其实国际上不论是名义上不给他也好，现在看到美国呢是在这个金钱上也把他给掐断了。那之前最早的消息是说呢，拜登政府呢是取消了原定要送往阿富汗的大量的美钞。那后来大家应该也都听到了，说是冻结了阿富汗政府在美国银行账户上的整个的储备。那现在呢，看到是美国施压这个国际的货币组织 IMF。叫他完全的暂停对阿富汗五亿美元这个特别提款权的援助，所以说的确看到了，无论是从军力上就拿到了武器能不能用，更别说还不要给你更多的，这个就根本就不在讨论范围之内了。还是在金钱上，又或者在名头上了。阿富汗更多的就是塔利班的政权，目前是更多在一个内忧外患的状况。那当然呢，提到了美国，我们来看一下美国朝野之中如今的一个比较激烈的反应。那的确看到呢，这种可以说是非常慌乱的，又或者是有点。仓促的、仓皇的，这么一个二十年战争的落幕呢，不仅是对阿富汗本身是一个巨变，对美国来说呢，也是一也是个巨大的冲击，是巨大的冲击。那特别是在现在朝野。对这个拜登也好，对民主党、共和党也好，整个的执政群有这么大的讨论的时候，更是这个意识激起千层浪。那包括今天呢，看到美国这边一个很大的新闻，就是说呢，美国的国会附近呢，有一名男子，他们是把车停在这个国会图书馆外面的人行道上，然后呢，他就宣称说：“我有炸弹，说这个车里面有炸弹，然后手里面还拿着一个像雷管一样的东西。”他去与警方对峙了整整五个小时之后呢，他才投降。那么这则新闻可以说今天是挂在了所有美国主流媒体的头条上头条，因为大家都知道之前的这个国会事件呢，是到现在都仍然没有完全的过去，所以任何的风风吹草动呢，今天都是被更大的就是加大的去报道了出来。但是这一点呢，其实也反映出来一点，为什么呢？因为这个男子他不是我随便到国会对,对吧？拿个炸弹，他有要求的。<笑>他是带着他的这个目的，带着他的观点来的。那媒体报道说呢，他之前在脸书上是进行了一个直播。那直播中呢，他就是说了，说了批评这个拜登，还有民主党人，批评他们呢对阿富汗的政策如何的不得力。他说呢，他就想有一个这种环境是完全不同的。也批评拜登，说呢这个拜登向拜登喊话了，基本上说呢他要马上去这个打打这个塔利班啊之类的。所以说，的确看到呢，虽然说它的确是个相对来说比较极端的个例，但是难以否认的一点是呢，现在美国民众也好，朝野也好，对拜登对阿富汗事件的处理呢，是持持有非常大的，可以说是否定又或者是失望的态度
0: 。这个事件其实我觉得我们可以把它看成是一个侧面观察的一个窗口，就是居然在美国出现了这样的一个极端的事件，它其实已经说明。整个美国国内民众这一次对拜登这次这个撤退所造成的这种混乱和失败的，他的这种冲击性其实是非常大的。所以换句话说，这种冲击力越大，那么其实拜登的压力是越大的。所以我们可以看到，现在拜登在这个，呃，就是撤退这件事情上，包括由于这个从这个阿富汗的这次失败的撤退所引发的，在这个像台海啊这些问题上面，是吧，都已经。产生了一个连锁的反应。我们看到，就是不管是包括这个拜登的他的那个国安顾问是吧，苏利文，都还有甚至包括蔡英文，就是台湾的蔡英文总统，都公开的出来就是呃发表一个讲话，表示就是说这个阿富汗和呃这个台湾是不一样的。所以呢，就是你大家可以看到这种舆论的效应呢，它带来一个最大的问题，就是说国际社会现在对这个塔利班。不不停地都在这种施加压力，那么不承认他。我们看到现在最新的一个进这个进展，我刚才才看到的，就是关于法国这边，法国呢是有公开的，是由他是叫做法国的，是负责欧洲事务的国务秘书是这么一个角色，他就公开的提出来说，如果说要让法国来承认塔利班这个政权呢，他必须要满足五个条件。我给大家简单介绍一下，首先第一个呢。是塔利班必须允许那些因为害怕而想要离开的这些阿富汗人，允许他们离开。第二个是塔利班必须要非常具体的确保恐怖主义呢不会在阿富汗找到庇护所。第三呢，就是塔利班必须要允许人道主义的救援，他可以进入到阿富汗的领土。第四呢，是塔利班必须要尊重人权，嗯，尤其是尊重妇女的权利。诶，然后呢，还要看到他们的行动。嗯、最后一点是塔利班，塔利班必须要组建一个过渡的政府，所以你可以看到这五个条件，其实在我看来，塔利班可能基本上一条都难以难以达到，<笑>还不要说五条都要达到。所以塔利班，我还是回到刚才我们说的那些话，就是、说塔利班他现在想要得到国际社会的这个承认，其实是非常困难的一件事情。那么现在唯一我们看到，恰恰是能够积极的表现出来，想要承认塔利班的这个国家唯一的一个，就只有中共这个政权，是吧？所以，呃，当然中共和塔利班的这个关系呢，我们再稍后可以再跟大家再简单的来做一个这个分享和交流，对。
1: 是的，那么回到刚才我们讨论的说，拜登现在朝野上呢，可以说信任执政度呢是遭到一个重大的打击，重
0: 创。对，是的。
1: 那唐老师刚才也提到了说，各种的这种声音。其实今天最还有一个比较新的消息呢、嗯，是说美国的参院的三个委员会的主席都誓言要调查拜登政府。那么这一点就是更明显了。为什么这三个委员会呢？都是民主党的这个议员占多数，是民主党的议员当主席的。那么其中包括，比如说参院的情报委员会、外交事务委员会，还有军事委员会呢，都是发表声明说呢，说这一次是反映了这种看到拜登政策。不仅是拜登政策，他们也提到说前任的政府川普的政策，甚至是包括这二十多年来的种种政策，所才导致了这么一个可以说是并不令人特别满意的后果。那么具体呢，他们是提到说川普政府呢与塔利班呢是存在这个谈判上的缺陷，但是拜登政府呢则是在美国撤军的执行方面存在着缺陷，所以说他们都要召开这个正式的听证会啊，去调查一下这其中的。错漏，这其中的缺点到底是出在哪个环节上？那么这也看到，的确是不仅说是共和党在抨击拜登，那这也不是新鲜事了。但是现在连民主,民主党，对，甚至是这种大佬们，这种委员会的主席们，包括这个梅南德斯等等，他们自己站出来去指出说，我要调查这个你的政府到底在其中做了什么不尽如人意的事情，导致今天的后果。那么这也是看到美国朝野上是发生了一场巨变
0: 。对。其实啊，就是朋友们可能有没有注意到，从现在从这个就是阿富汗这个喀布尔就是塔利班入主变天是吧？这个事情发生到现在为止，我们其实可以看到，原本只是一个风暴中心，就是在喀布尔。现在其实我们可以说，它已经变成了是三个风暴中心。一个风暴中心呢是在喀布尔，另一个风暴中心呢在美国，尤其是在华盛顿。是。呃，再有一个风暴中心就是刚才我们提到在台湾台海，它事实上已经就是大家。可能我们现在啊不能够把这个，呃，就是阿富汗变天这件事情，把它单纯的看成只是说局限在中亚这个阿富汗这么一个小国，这么一个地区性的它所发生的啊一个政权更迭这么一个事件。这个事件它其实已经有点像那个推倒多米诺骨牌一样，它正在引发下一波的这种政治风暴，甚至是可能是战争风暴。就比如说我们刚才提到像台海是吧？我们看到中共现在拼命的在开始。用这个事情呢，在渲染、在炒作，然后再做一个测试，所以呢，他下一波的这种，最起码在华盛顿。我们看到美国，他能不能会有没有可能会引发一个政治上的这种更大的风暴？比如说对拜登，现在不是很多人已经公开的要求他要对拜登要求他动，甚至有人提出来动用这个第二十五修正案，要让拜登辞职了，都已经到这种程度了。所以拜登现在也不得不频频的可能要出来为自己来做一些辩护，甚至可能要采取一些行动来证明自己仍然有能力可以领导这个国家，仍然有能力让美国走在正确的道路上。所以他其实。拜登这种后续的效应，其实我觉得还值得我们大家密切的关注。是的
1: ，那提到二十五修正案呢，我们也到旁边一个话题跳一下。这二十五修正案呢、嗯，相信大家耳熟能详的原因，不是因为拜登，更多的是因为他的前任川
0: 普,川普<笑>。那
1: 川普的确在这件问题上呢，也没有保持沉默。他在昨天呢，就最新的发表了一番言论，他是发了一封电子邮件的声明啊，就在周四今天了。他是说呢。我会怎么来处理这个撤军的问题呢？是与拜登大相径庭的。他说，首先要把所有的美国公民全都带出来，然后呢，他说要把所有的设备，他用了大写的字母 all equipment， 都要把它炸成碎片，包括这个基地都要炸成碎片。然后呢，你再把军队给带出来。他说，你不能像拜登他们那样说把这个顺序先后颠倒了。才导致了今天这么一个局面。那刚才提到这个武器落到这个塔利班手中也好啊，现在美国公民还在急急忙忙的撤也好，那川普都把这个是称为一个非常大的耻辱。但是呢，他也提到了，川普说呢，如果是按照他这个方法的顺序来这么走的话呢，就完全不会有任何的混乱，也没有死亡，甚至呢，塔利班根本就不知道他们要离开。但是拜登说的话呢，相信大家可能也从媒体上听到了，他的意思是说呢。嗯我们美国从阿富汗撤军所看到的 chaos 混乱是基本上不可避免的。他是说呢，说如果再回头看一下，有没有办法可以在不发生混乱的情况下撤退呢？他说我想不出来。话说回来，就是这个混乱是不可避免的。那川普是说呢，我这么干的话是绝对不会有混乱的。那么可以看到两者之间的一个。可以说是说法上的差
0: 异。其实你可以看到，川普他这个撤军啊，我们知道这个呃，美国从阿富汗撤军不是现在才开始的，是的，呃，在川普时代就已经开始了。川普时代的撤军是那个时候最高的时候，说我记得大概是好几万美军，嗯、到川普就是卸任。就是双方交接的时候为止，那个时候，呃，美军留在阿富汗的这个数量大概只有两三千人了，两千五左右，两千五左右,五左右、嗯，只有这么一个数量了。也就是说，在此之前撤了这么多的美军出来，但、嗯、是大,大家都可以看到，就是阿富汗的局势其实保持一个非常有序的、嗯、非常稳定，塔利班几乎没有敢做出任何越雷池半步的这样的一个动作。当然，这个毫无疑问，我觉得应该是跟川普的这个是有关系的、嗯。川普在这一次的这个受访之中，他就明确的是。就是有披露说，他跟这个塔利班的指挥官、高层人员是有直接的沟通，是直接的沟通，而且他就直接告诉给对方说，如果说你们要是越了线，那么我会把你们的就是那些据点。他说他还举了特别举了几个例名字，他把那几个名字说出来，就是为了要震慑塔利班，告诉他就是我知道你们这些地方。是吧？你们要是敢乱动，我把你们这些地方我全给你炸掉。嗯、所以呢，他还特意盯着对方问说：“你们有没有听懂了？”然后对方说：“我已经听懂了。”好，然后这个双方才达成协议，是这么一个情况。嗯、所以其实你就可以看到，就是川普至少在这些方面，我觉得他非常是一个成熟的一个政治家的一个作为，的确是针对你面对是塔利班这种这种级别的恐怖分子，是吧？你跟他如果说你没有保持一个非常有序的，我们这么说吧。任何一次这种撤退，尤其是像像在这个塔利班作战的，你的对象是这个作战对象是塔利班的话，你的撤退应当是一次计划周密的军事行动。是，它应当是军事行动。但是拜登这一次的撤退呢，他给人的感觉是什么呢？就是一个开完 party 以后，大家拍拍屁股自己回家。就是这么一个概念，他完全没有意识到这个撤退、撤军其实是一个非常周密的、非常重大的军事行动，是方方面面都要就是安排好了以后你才能动的。所以呢，我觉得就是拜登这次的失败，最主要的问题是在这儿，还是就是要么就是他的这个幕僚，要么就是他忽视了国防部这边给他的警告，就是最后导致他出现这么一个空前的失败，而且导致他现在出现一个政治上的灾难，
1: 是的，那像唐老师所提到的，那无论是美国政府也好，还是说前任的总统川普也好呢，面对塔利班都是可以说相对来说比较明确的，知道它是一个恐怖组织，知道是一个对吧？需要在军事力量上与之抗衡算清的对抗，或者说是更加进一步的这种对冲都有可能的这么一个组织。但但是呢，我们的确刚才也提到了一下，就是现在世界上呢比较稀有的对塔利班呢，反而呈现出一种。似乎是比较暧昧也好的，或者说是亲近，亲近
0: 亲近甚至是亲近、亲近的态
1: 度的。那看到是谁呢？是中共的政权。那包括我们看到华春莹呢，她今天就说说如今的塔利班呢，比上一次执政时期更加的清醒，还有理性。他怎么评价呢？他说：“啊，你不要看过去怎么样，要看一下现在怎么样。不仅要听其言，还要观其行。”他还说呢：“哦，世界上没有任何事物是一成不变的。”他还暗暗暗戳戳的这个指了一下美国。他是说呢，一些西方国家啊，他们是缺乏客观判断，对阿富汗的民意呢缺乏准确把握，他们应该吸取教训。那么这一套的这种观点也好，看法也好，说是这种方式也好。现在是看到与整个的美国也好，西方国家的确是形成了一个非常大的对比
0: 。对，这是一个非常鲜明的对比的。
1: 嗯，那到底为什么中共现在要支持塔利班呢？相信有非常多重的原因。嗯
0: 、其实对这个问题啊，这个我是这么来看它。就是说我们看到华春莹，他现在今天这是最新的一个表态，中共对是塔利班表现出了一种明显的支持的这么一个姿态。其实在此之前，中共在这个联合国的安理会还有一个更大的动作，嗯、就是他们直接的提出来要把塔利班从这个安理会的，就是恐怖组织的这个名单里面把它给剔除掉。嗯，但是呢，这个动议呢。首先遭到的，大家可能都没有想到，首先遭到的是来自于俄罗斯的反对。嗯，就是俄罗斯的这个代表呢，就明确的提出来说，在我们确认这个大概意思啊，就是确认塔利班它会变成为一个正常的文明的政权，就是它可以以比较文明的、符合国际秩序的这样的一种方式去。对治理管理他的国家，在此之前，我们不应当就这么匆忙地把塔利班从他的这个就是恐怖组织这个名单里面拿出去。所以你可以看到，在塔利班这个问题上面，其实中共是非常的孤立的。就连俄罗斯是吧？就是说中共一直在炫炫耀嘛，就是说这个俄罗斯是他的这个朋友啊，甚至是这个盟友、啊，是吧？就是不结盟的盟友到这种程度。但是你可以看到，俄罗斯其实他的态度。跟中共在这一次都是完全不一样的。这里面有一个最大的原因，就是因为塔利班的这个恐怖组织的这么一个属性。因为我们都知道，刚才其实这个艾瑞斯不是你有提到了吗？就是美国现在已经把这个阿富汗政府的资金给冻结了。那么这个意味着塔利班很难可能会获得他的需要的迫切需要的这样的资金。我们知道以前塔利班他其实一直是有人支持他，支持他的最大的力量是来自于巴基斯坦，是吧？巴基斯坦，那么巴基斯坦其实跟中共的关系也是比较亲密的，所以塔利班他其实当塔利班他现在需要的呢，是说他能够通过啊巴基斯坦给他支持，甚至包括中共能够给予他一些投资啊，给他一些经济上面这种支持，当然也包括政治上能够承认他这样的一个支持，来换取一个东西。中共可能也是想通过这种方式来换取，就是说，那么你是不是不要给我制造麻烦？<笑>那么。大家可以看到吗？刚才我们提到，就是俄罗斯他为什么，呃，不赞成现在就把塔利班从这个恐怖分子的名单中面踢出出去呢？因为俄罗斯其实最担心的也是塔利班这个，就是他如果说塔利班他要是你现在就把他踢出去，你没过多少多多多久的时间，塔利班他要是真的是掌握了政权，他以恐怖主义的方式来统治这个、来治理这个阿富汗这么一个国家的话，那他就真的有可能把这个阿富汗变成一个庞大的。恐怖分子的大本营，这个对俄罗斯来说都会是造成一个巨大的威胁，所以就是其实，所以我们从这个角度上来讲啊，就是现在造成这样一个局面，就是美军撤离以后，虽然。这个拜登撤离以后，面子很难看，是吧？<笑>在外交上面也很难看，面子丢的也是非常的糟糕。但是实质上，美军一旦撤离以后，真正的麻烦留在当地的，要面对这个麻烦的，恰恰是像中国、啊、俄罗斯啊，还有像什么塔吉克斯坦、啊、乌兹别克斯坦了、啊，都是这些国家，就是他周边的，他们恰恰会是看到，就是有一个像一个火药桶一样的。
1: 是的，那么像唐老师所说的，其实这个塔利班呢，它不仅对俄罗斯、对美国，它有一定的这种忌惮之心吧，或者说是互相的这种忌惮。但是，其实中共呢，你说他真的发自内心的去支持塔利班吗？那么这一点，相信很多人也是存疑的。包括很多人就说了，的确，中共现在是,是一时的看到说美国撤军啊，撤的的确是不太，就是这个面子上不太过得过去。那中共很难看<笑>是的，非常的不得不太光光耀吧？那中共他是感到了这种幸灾乐祸也好，是啊，你看你美国，对吧？在阿富汗耗了二十多年，你得到了什么呢？看美国如何如何如何。但是这一点不谈呢，其实中共本身对这种塔利班的执政，它不一定是乐见其成的。那包括像唐老师刚所分析的一样，塔利班呢，它本身是一个恐怖组织，那难免的会影响到周边地区的稳定。那甚至中共呢，它比较害怕的就更加是，比如说巴基斯坦他们那些个地方的武装分子呢，甚至有样学样，那更加会离中共越来越近了。那这一点呢？那中共相信自己呢，也是不愿意看到他肆意这么滋长的。那当然还有了，也有人说呢，说这个意识形态上，其实塔利班和中共更加是。格格不入的。那当然，比如说我们看到塔利班，他推行这种所谓的伊斯兰教的这种原旨教旨的主义、原教旨的主义。那他是说了，比如说限制权利啊，反对娱乐等等。那中国呢，他可能比如说我要搞务实主义等等。那这是一点。有人说是，有一个是有意识形态，一个是想要走不走意识形态这条路。但是我们相信呢，很多人都觉得是中共他的意识形态的管控呢，并不见得。像大家以为的时候、哦，中国真的要开放了，中国要搞这个经贸合作，并不见得像表面上看的说放了这么的松。那换句话来说呢，可能更加相似的一种比喻是，塔利班呢，他想要控制，对吧？周边地区，甚至是全世界。那中共呢，他也是想要控制全世界。那么一山不容二虎，那这可可能是中共更加忌惮塔利班这么一个极端组织也好，塔利班这个势力也好，更大的一个原
0: 因。其实我觉得就是艾斯刚才你所提到这一点，在我看来，这个可能是最根本的问题，因为我们大家可能都已经对中共有点了解，你都知道，中共其实对全世界危害最大的就是他在意识形态层面的这种渗透和影响力，对人的思想的影响力。那么大家会发现，其实塔利班他不是最信奉他那个就是原教旨他们那个教义嘛？他其实也是非常讲究这个的，就是塔利班，我们看一看到他现在公开的都在说。呃，他们现在在阿富汗取得的胜利呢，只是初级阶段，
1: 这是,是第
0: 一步。下一步呢，他们要同样的把他们这个圣战要把它扩展到全世界去，最终呢要让他们的这个就是原始的教义最终统统一全世界，或者说统治全世界。所以大家可以看到，就是中共不是自己也在说嘛，要让这个红旗啊插遍全球，是吧是？所以他在这种意识形态的层面上，你可以看到这两个组织。他们的根本上都是其实是相冲突、是不相容的，它不可能兼容在一起的。所以在目前，我们完全可以断定，就是说，中共不管它表现出来对塔利班是多么的啊亲近、多么的支持，或者是塔利班，甚至可能它也会表现出来一段时期之内，是吧？对中共就比较友好的这么一种姿态，但是它注定二者只能是一种就是权宜之计，一种。就是出于利益方面的一种展示的这种妥协，所以一旦将来塔利班要真的是站稳脚跟以后，他的势力做大以后，那么会不会他真的在这些方面可能反过来对中共可能会采取一种敌对的态度，其实都很难说的，对。
1: 是的，那么我们最后呢，把话题围绕起来。看到我们刚才先是谈到了阿富汗，然后也谈到了美国，最后谈到了中国。那么换句话来说呢，现在塔利班执政了，比如说是阿富汗，他的政情流到了塔利班的手上，这对中共来说其实还有另外一层的影响。那么相信大家也都可能说看得很明确，就现在美国呢，他终于从这一场打了二十多年的抽不开身，也浪费精力、浪费金钱、浪费人力，也牵涉很多的国力的。这么一场可以说是无休止的打不赢的战争中，终于脱身而出了，终于抽身而出了。那么更多的精力呢，就当然是要集中到俄罗斯也好，其实更大的是中共也好。那么这一点相当于说是顺水推舟，也是顺理成章的。那么中共其实呢，也有专家说呢，他与其感到幸灾乐祸，更加的应该感到的是焦虑，因为下一步呢，说哦，美国终于不用管阿富汗这边的这一摊烂账了，接下来要针对的是哪一方面的威胁呢？那么相信大家也心里有答案
0: ，啊，我最后呢再补充一句啊，就是我们看到中共现在的这个舆论宣传在拼命的在渲染一个东西，就是说这次，这个就是美国这个阿富汗的变天嘛是，是吧？对，尤其美国这么狼狈的撤离呢，这是中共是成为了赢家啊，怎么等等？其实我觉得就是借用刚才就是艾瑞斯所提到的这个重点，可能大家都已经看到，美国虽然他在撤离的过程之中显得非常的狼狈，在外交上。在这个面子上面，对美国的形象，或者是对美国的软实力，的确是一次这个损失。但是呢，美国它毕竟是成功的从那里脱身出来了。那么脱身出来，它最主要的目的是要来全力以赴对付中共的。所以，那么你要是站在中共的角度上来看，你这边虽然就是嘴头上你逞了一个痛快，是吧？你觉得赚了很多。就是呃，就是很很放肆的在嘲笑美国多么的狼狈，但是回过头来，其实可能它实质上你可能会面临着美国这边更大的美国以及包括美国的盟友，可能会面临带来一个更大的压力，所以你对中国来说，它呃赢得了面子呢，它很有可能失去的是真正的我们说里子是这么一个层面的东西，对。
1: 是的，那么非常感谢大家呢，今天关注我们的节目。的确呢，塔利班的局势呢仍然在持续的，每一天都在发酵着，不断的在推进着。我们也会继续为大家关注，无论是塔利班也好了，阿富汗也好，还是美国、中国这方面的各种情况
0: 。好的，谢谢各位的观看。